0: Hallo, liebe Eva. Direkt über die zweite Silbe gestolpert. Aber naja, ich habe ja, hab ja noch Luft nach oben jetzt für den Rest der Folge. Was machen wir denn heute, Eva? Wir nehmen heute die 13. Folge unseres fantastischen sozialwissenschaftlichen Wissenspodcasts Herzkopfen auf. Hm. Vielleicht sollten wir kurz sagen, wer wir sind, oder? Richtig. Guter Hinweis. Ich bin Eva Markowski, ich bin, äh, wie sagt man, Doktorandin am Fachbereich Sozialökonomie an der Uni Hamburg in VWL. Und ich bin Luise Görges, ich bin
1: Juniorprofessorin an der leuphana Universität Lüneburg für VWL, insbesondere Mikroökonomie.
0: Und ähm, worum geht's heute, Luise?
1: Im akademischen Nähkästchen sprechen wir heute darüber, was eigentlich die Zielgruppe unseres Podcasts sein soll und ob es uns wohl gelingt, die zu erreichen. Mhm. Und im Hauptteil unseres Podcasts geht es diesmal um ein Papier zum Bias von Lehrerinnen und Lehrer, Lehrern gegen Schüler, Schülerinnen und Schüler mit migrantischem <lacht> Hintergrund. Na dann, würde ich sagen, legen wir los. Und Geht los. Haben viel Spaß, wie immer. Aber erzähl mal, Eva, du wolltest uns ja heute berichten im, im Nähkästchen. Nee, wollten wir das überhaupt so machen? Du wolltest uns heute im Nähkästchen berichten, dass du interviewt wurdest. Mhm.
0: Genau, also ähm, ich wurde interviewt für einen anderen Podcast, den es aber noch gar nicht gibt. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, jetzt schon zu referenzieren. Aber mhm. ich werde sozusagen noch mal darauf zurückkommen, wenn äh, der Podcast offiziell auch veröffentlicht wird. Was, ja. wie mir versprochen wurde, wohl im frühen Sommer der Fall sein wird. Aber ähm, ich wurde interviewt zu unserem Podcast-Projekt mhm. in einem Podcast, alles sehr meta. <lacht> ähm, und wurde ähm, unter anderem gefragt, was ich anders machen würde, wenn ich jetzt noch mal von vorne anfangen würde. Ja mir ist nichts eingefallen. <lacht> oder ich glaube, die Frage war, was nicht so gut geklappt hat am Anfang oder so. wenn ich war so da und dachte so, nö, läuft doch alles. Selbstkritisch wie immer. <lacht> Man kann ja auch mal sagen, wenn was funktioniert. Läuft alles bestens. Also und dann sind mir noch so Kleinigkeiten eingefallen, wie dass ich halt immer noch zu so schnell rede in der Regel und dass das ist wahrscheinlich für Hörerinnen manchmal anstrengend ist, wenn ich einfach ganze Silben und Wörter verschlucke. Ähm und dann habe ich aber auch noch mal drüber nachgedacht und da hatten wir ja vorher auch schon mal ja. off-air sozusagen drüber gesprochen, über diese Frage von wie wie also wie voraussetzungsreich gestalten wir die Inhalte, die wir hier präsentieren mhm. oder wie, wie viel erklären wir eigentlich? Ja. Oder etwas allgemeiner formuliert vielleicht noch, was ist denn jetzt eigentlich unsere Zielgruppe und was ist ja. also was ist unser Anspruch an uns selbst, wenn wir hier Forschung vorstellen? Ja. Also auf Gedeutsch gesagt, die Frage, nörden wir zu sehr rum. Ja, genau, so hast du es auch <lacht> dann ja. beim ersten Mal formuliert, glaube ich, genau. Ja. Weil man habe ich hab erst, ja, Nee, erzähl hm. erstmal. Also ich habe erst als du das erstmal das gesagt hast, habe ich gedacht, nee, wir nörden doch überhaupt nicht rum, also wir sind nee. doch eigentlich total äh, Also wir geben uns schon Mühe, die Grundlagen immer noch zu liefern für die Sachen, die wir, die wir mm. so erzählen. Aber dann hast du ein paar Beispiele genannt und dann habe ich das schon auch eingesehen, dass wir halt, also vor allem, wenn es, also vielleicht bestimmt, wenn es um Statistik geht und statistische Methoden und so, aber auch um Begriffe, ne, also einfach. Ja, ich glaube,
1: oft erklären wir zwar Sachen, aber dann sind wir, also sind wir trotzdem in dem Sinne voraussetzungsreich, dass wir dann im, im weiteren Verlauf relativ, zügig darüber sprechen und dann nicht mehr nochmal ein bisschen langsamer auch begründen, warum das jetzt die Theorie bestätigt oder nicht. Mm. Na, also in die Interpretation was jetzt, dann sozusagen. Ja, ne? genau, genau. Ja. Was halt dann klar ist für für jeden, der halt und jede, die halt Ökonomik in irgendeiner Form studiert haben und wenn das jetzt unser erklärtes Publikum sein soll, dann ist das ja auch okay.
0: Aber ich, also ich persönlich fände es eigentlich nach wie genau. vor cool, wenn das nicht unser erklärtes Publikum genau. ist. Also ich freue mich genau. natürlich über jede Ökonomin und jeden Ökonomen, der unseren Podcast hört und sich irgendeine Form von Interesse und Freude daran entwickeln kann. Ja. Aber ich eigentlich war es ja gedacht, als Wissenschaftskommunikationsprojekt, und das ist ja schon so ein bisschen das auch in die Breite tragen. Ne? Ja, genau. Also eigentlich fände ich es schon cool, wenn wir es schaffen würden, Sachen so zu erklären, dass auch nicht studierte Sozialwissenschaftlerin, sage ich mal, im weitesten Sinne, die ja, verstehen. genau. Also so, und,
1: dass auch meine Oma Lust hat, uns zu hören. Shoutout an meine Oma an dieser Stelle. Die, viele die Grüße uns, an Luises Oma. Die uns ab und zu hört, aber manchmal auch sagt, nee, also das war ja jetzt zu so abgerufen.
0: <lacht> ja, es also, ist eine faire Kritik auf jeden Fall. Ja, also ich würde mir an der Stelle auch tatsächlich mehr Feedback von unseren Hörerinnen und Hörern manchmal wünschen. Ja. Weil ich auch wirklich, also erstens weiß ich nicht, wer uns hört. Ich weiß ein bisschen ungefähr, wie viele Menschen es sind pro Folge, aber ich habe keinen guten Überblick darüber, was das für Menschen sind. Ja. Die einzigen Statistiken, die wir in irgendeiner Form als Podcast-Schaffende haben, sind die von Spotify und das ist wirklich, das ist wirklich nicht viel. Ne? Das ist, mit welchem Geschlecht sich die Person identifiziert, in welcher Altersgruppe die fällt und was sie sonst so für Musik hört. Und das, ist, das sagt mir echt nicht irre viel über die Menschen. So, Udo Lindenberg, okay. <lacht> Klar. Oder auch ganz oft so ganz abgefahrene, abfahrene Elektrogramm, von dem ich noch nie gehört habe. Keine Ahnung, wer diese Menschen sind.
1: Und oh, das möchte ich mir auch gerne mal näher angucken. Vielleicht können wir da auch mal eine spannende Analyse drüber machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, und so und man weiß noch, in welchem Land die Menschen sich befinden. Mhm. Und aber das ist wirklich einfach, das ist wirklich alles. Insofern wäre es ja cool, und das darf gerne als aktiver Aufruf verstanden werden, ja. ähm, wenn, wenn irgendjemand von euch da draußen sitzt und sich das anhört und denkt, äh, puh, das ging mir jetzt aber wirklich, äh, das ging mir zu schnell oder das war mir zu kompliziert, dann das gerne mal rückmelden.
1: Ja und auch umgekehrt würde ich auch ja. würde ich auch interessant finden also wenn wir uns jetzt beispielsweise aktiv bemühen ist ja die Frage ob es uns wirklich gelingt aber wenn wir uns jetzt bemühen es ein bisschen sage ich mal niedrig äh, niedrigschwelliger zu sein in unseren Erklärungen ob das wenn das dann die breite Masse unserer aktuellen Hörerinnen und Hörer total langweilt wäre natürlich mhm. auch irgendwie blöd nee, das also auch, auch nicht das, das bitte gerne Rückmelden. Ja. Gut, das war nicht wirklich ein sehr akademisches Nähkästchen heute, aber ein... Das stimmt. Ein, ein Podcasterin-Nähkästchen.
0: Vielleicht fügen wir dafür mal eine neue Rubrik ein. Aus dem Podcasterin-Nähkästchen. Ja. Genau. Also an der Stelle klappen wir zu, oder? Gibt's noch was? Yes. Nein, Nein wir klappen wir zu. Klappen wir zu. klappen zu und nehmen uns weiterhin vor, unserem ursprünglichen Anspruch gerecht zu werden an dieser Stelle.
1: Ja, das ist gut. Heute kannst du mich da gleich accountable halten. <lacht> ich habe mich bemühen. Genau. Das, du hast das uns war heute. auf jeden Fall schon mal großes Versagen, dass ich, dass ich das jetzt gerade nicht mal geschafft habe, auf Deutsch zu sagen, oder?
0: <lacht> <lacht> ja. Du hast uns heute ein Papier mitgebracht, Luise. Ich, ich weiß habe nicht. Ein ich Papier bin gespannt, wie ein Flitzebogen, wie man so schön sagt. Und zwar ist meine Wahl,
1: inspiriert von unserem Nähkästchen letzte Woche. Wo es ich um habe keinerlei
0: Erinnerung an unser Nähkästchen. E <lacht> vor zwei gedacht, Wochen Eva. im
1: Übrigen. Oh ja, vor zwei Wochen. Da ging es um Bias, eigentlich hauptsächlich um, um oh ja richtig Bias von Studierenden gegen Lehrende. Mhm. Da wollte ich jetzt allerdings nicht mehr noch tiefer bohren, sondern wir haben es auch kurz angesprochen, dass natürlich auch bei es gibt von Lehrenden gegenüber den Personen, die sie bewerten. Mhm. Mhm. Und darum soll es heute gehen. Da habe ich nämlich ein wirklich sehr interessantes Papier aufgetan von Alberto Alesina, mhm. der ja im letzten Jahr, glaube ich, leider verstorben ist. Viel zu früh. Ja. Äh, Michela Carlana. Iliana La Ferrara und Paolo Pinotti. Mhm. Die sind alle entweder an der Harvard University oder in Bocconi. Mhm. Also ein Team von, ich glaube, sie sind alle vier auch italienisch stämmig. Ähm, und es geht. Italo-amerikanisches Team. Genau, genau. Und sie sind, ähm, Jetzt hatte, ich hatte direkt so eine Bud <lacht> Spencer und Terence ah
0: <lacht> assoziation Vier Fäuste für ein Halleluja. Witzig, ich. ich hatte eine äh, Sopranos-Assoziation, ah. das ist natürlich auch nicht weniger klischeebeladen ist. <lacht> <lacht> nee, natürlich nicht. Um Gottes Willen.
1: Aber ja, es ist auf jeden Fall ein sehr würde ich mal sagen, ein sehr schlagkräftiges Papier. Insofern ist es vielleicht nicht, <lacht> nicht, nicht und, und mit sehr viel Sprengkraft. Insofern nicht ganz, ganz unpassend. Ähm, und zwar, ich, ich habe gedacht, ich, ich Fang, versuch heute mal so anzufangen, wie du das das letzte Mal auch gemacht hast, nämlich, indem ich dich was frage. Aber es ist ja, du musst jetzt nicht den Erklärbär spielen, sondern ich, ich frage dich einfach mal, ähm, kennst du den Implicit Association Test?
0: Oha, ja, den äh, kenne ich. Hast du sowas schon mal gemacht? Ich äh, habe mal so einen Online-Test gemacht. Ja, mhm. ich glaube, es war der Implicit-Association-Test. Kannst du dich noch ungefähr erinnern und kannst ein bisschen was darüber erzählen, wie das funktioniert, was da das Ziel ist? Also, das Ziel weiß ich wohl noch. Da geht es darum, <lacht> so implizite ähm, ähm, Vorurteile oder Biases mhm. aufzu oder zu messen, aufzudecken. Mhm. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, ehrlich gesagt, wie das gemacht wurde. Also ich nee ich erinnere mich tatsächlich nur sehr dunkel ja also gemacht wird es über Reaktionszeit
1: ah, ja. also ich habe jetzt heute habe ich auch direkt nochmal mal eingemacht ich bin mir nicht mal sicher obwohl ich diesen also schon oft in der Vergangenheit von diesem Test gehört habe und auch oft gesehen habe dass der verwendet wurde in in Forschung die mich auch interessiert hat. Ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich vorher schon mal einen gemacht habe, aber ist mhm. ja auch egal. Ähm, es ist genauso, wie du sagst, er soll so verdeckten, verdeckte Stereotype im Prinzip mhm. aufdecken. Und das wird gemacht über, über die Reaktionszeit. Also in dem Test, den ich heute gemacht habe, es gibt den, alle möglichen Varianten davon, also in Bezug auf Geschlecht, in Bezug auf Alter, habe ich gesehen, gibt mhm. es auch. Also alle möglichen Sachen, auch in Bezug auf wie sagt man, äh, Körpertyp. also ähm, mhm. ja, ob man ähm, schlanke gegenüber äh, kräftigeren Personen anders
0: bewertet, ob es da einen Bias gibt. Das ist schon ja. mal interessant, weil ich irgendwie dachte, dass so mehrere Dimensionen abgedeckt würden. Aber vielleicht habe ich auch einfach sozusagen mehrere Tests in einem gemacht. Aber das ist schon mal eine wichtige Information. Also man muss sich immer für eine Dimension eigentlich entscheiden, die man testet. Also das kann natürlich das kann natürlich sein. Ich glaube ursprünglich,
1: als der Test erfunden wurde, ich bin mir jetzt gerade gar nicht ganz sicher, ob, ob der Test in seiner Ursprungsform auf Geschlechter... Diskriminierung abzielte oder auf rassistisch, auf die Messung von rassistischen Vorurteilen. Mhm. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich vermute, dass er auf jeden Fall ursprünglich sehr eindimensional war. Mhm. Und dann, es kann natürlich sein, dass es jetzt auch Varianten gibt, die alles abdecken sollen. Wobei ich mich natürlich frage, was soll der Sinn sein von so einem Test, der so alle möglichen Dimensionen misst? Es erscheint mir jetzt erst. Das stimmt. Das ja. erscheint mir jetzt irgendwie nicht ganz klar spontan. Das stimmt. Aber genau, den Test, den ich heute gemacht habe, da ging es um, um rassistische Diskriminierung. Mhm. Und in der Variante war es so, du musst im Prinzip immer Personen und bestimmte Adjektive sortieren. Und die Aufgabe sagt dir ganz genau, wie du sie sortieren sollst. Also es gibt sozusagen keinen Ermessensspielraum. Sag mal ein Beispiel. Also die Aufgabe sagt dir zum Beispiel, dass du die schlechten Adjektive, und es ist auch vorher genau definiert, mhm. was die schlechten Adjektive sind. Und das sind so Sachen wie, was weiß ich, ekelhaft giftig, solche Dinge, mhm. dass du die nach links im Prinzip sortieren sollst oder beziehungsweise das, das läuft über die Tastaturen, also dass du mhm. auf, so auf eine linke Taste drückst, wenn die kommen mhm. und auf eine rechte Taste, wenn gute Adjektive kommen, wie schön, wunderbar, solche Sachen. Mhm. Und das wird kombiniert mit Bildern, in, in dem, in dem Fall jetzt sind's Bilder, bei dem Test, den ich gemacht habe, Bilder von, von schwarzen Menschen und weißen Menschen. Mhm. Und die, auch da spezifiziert der Test sozusagen genau, wo, wo du die hinsortieren sollst, nach links oder nach rechts. Mhm. Und die Idee oh. ist sozusagen, und die, die, die Sachen kommen sozusagen hint, hintereinander, ne? Die Idee ist sozusagen, dass ein Mensch, der einen Bias hat gegen schwarze Menschen, dem fällt es leichter, der ist schneller, weiße Menschen und gute Adjektive zusammenzusortieren.
0: Also und, auf die gleiche Richtung sozusagen. Genau.
1: Ja. Und, und schwarze Menschen und schlechte Adjektive zusammen zu sortieren als umgekehrt. Das heißt, wenn du es umgekehrt machst, ist die Reaktionszeit länger, wenn du so einen impliziert impliziten Bias hast. Hm. Und genau, das das funktioniert halt einfach dann über über diese über diese Bilder und diese Adjektive und dann ich habe wie gesagt ich habe mir das jetzt gerade auch nochmal angeguckt und dann geht es halt. Mh, also du machst es sozusagen in allen in allen Varianten. Ne? Also du musst äh, weiße Menschen und Schlechte Adjektive zusammensortieren und, und schwarze Menschen und gute Adjektive und dann wird es getauscht und dann wird es nochmal auch von links nach rechts vertauscht und so weiter was mhm. wo ist und so. weil ich am Anfang habe ich erst so gedacht was jetzt äh, werde ich doch einfach nur darauf trainiert dass die alle nach links gehören und so aber das ist nicht so das wird dann das das wird alles eben rum rumgetauscht
0: mhm.
1: und ähm, dann kriegst du halt am Ende ein Maß dafür wie gebiased du bist und das wurde eben auch, also um ehrlich zu sein, ich kenne jetzt nicht die, die, nicht en detail, die psychologische Literatur dahinter, aber im Prinzip wurde das eben auch standardisiert und dann nach, nach, nach so einem, ähm, nach so einer bestimmten Skala giltst du dann, giltst du dann als, als schwach gebiased oder stark gebiased oder mittel gebiased. Mhm. Und du kannst natürlich auch umgekehrt gebiased sein. Also du kannst auch äh, positiv gegenüber schwarz, schwarzen Personen stärker positiv gebiased sein.
0: Mhm.
1: Was jetzt bei mir sogar erstaunlicherweise tatsächlich der Fall war, also nicht erstaunlicherweise. Ich hätte ich hatte gehofft, dass ich gar kein Bias habe, aber <lacht> habe natürlich noch noch mehr einen, einen rassistischen Bias gefürchtet. Aber, an, aber es ist auch so ein bisschen die Sache, dass der Test angeblich, das war, zum Beispiel, das war zumindest früher oft die Kritik daran, eigentlich bei Leuten, die sich sehr viel mit Diskriminierung und Stereotypen und sowas beschäftigen, dass die eigentlich auch überdurchschnittlich schlecht in dem Test abschneiden sollen einfach weil sie sehr, sehr viel darüber nachdenken. Weil sie auf so einer Metaebene dann ja, die ganze Zeit verharren genau. und deswegen längere Reaktionszeiten haben. Ja, ja, genau, das kann genau, ich mir gut vorstellen. Genau, ja. Ja. ja, gut, das ist, der, das ist also der Test. Und äh, du, wie gesagt, am Ende kommt da halt so eine Punktzahl, Punktzahl bei raus. Ich habe jetzt gar nicht, ich, keine Ahnung, was jetzt meine Punktzahl war. Aber das, der, diese Punktzahl spielt jetzt hier in diesem Papier eine große Rolle. Da geht es okay. nämlich um die impliziten Assoziationen von Lehrerinnen und Lehrern an ein, an Mittelschulen. Im okay. italienischen Schulsystem. Uh -huh. Zwar geht es da jetzt, da ist der Test, wurde ein bisschen anders gemacht, da geht es um migrantische Kinder, also Kinder uh -huh. mit nicht italienischer Staatsbürgerschaft, das findet in Italien statt, uh -huh. versus eben italienische Kinder mhm. und es wird auch nicht über Bilder gemacht, so wie in dem Test, den ich jetzt gemacht habe, sondern über Namen, also typisch mhm. italienisch klingende Namen versus typisch in Anführungszeichen migrantisch klingende Namen mhm. und das ist ganz interessant, also die gehen in italienische Mittelsch Mittelschulen, auch ziemlich, äh, ziemlich viele und ähm, rekrutieren da eben Lehrerinnen und Lehrer, die da die da teilnehmen und diesen Test mitmachen und äh, messen sozusagen deren deren Stereotype. Okay, ein, ein, noch einmal einen Schritt zurück,
0: wie, wie mhm. werden die rekrutiert? Also das ist eine sehr gute Frage. Also weil weil der allererste Gedanke ist natürlich Selbstdetektion, ne? Ja, ja, ja,
1: ja. Das das stimmt, das kann ein Problem sein, wobei das wirst du gleich sehen, das ist natürlich ein, es ist ein Teil des Ergebnisses für das das eine Rolle spielen könnte, aber für einen, einen weiterführenden Teil spielt das keine so große Rolle, okay. weil sie dann innerhalb dieser Gruppe nochmal ein ein Experiment machen.
0: Ah, okay.
1: Aber du hast natürlich völlig recht, die die könnten, die könnten sich einselektieren, aber sie schauen sich da im Prinzip die Statistiken an. Also sie haben Informationen einfach über Lehrerinnen und Lehrer und finden jetzt nicht besonders große Hinweise darauf, dass ja, die sie stark
0: unterscheiden könnten. Aber, also ich weiß nicht, was für Statistiken das sind, aber natürlich sind das ja auch, also würde ich denken, mir fallen auch keine Merkmale ein, die man jetzt klassisch in solchen mm. demografischen Statistiken hat, die dann aber ein guter, die hoch korrelieren mit, äh, mit so mit so Einstellungen und Biases. Ne? Also meine Absolut. Sorge wäre, um es sozusagen jetzt einmal noch auszubuchstabieren, um den eigenen mm. Anspruch aus dem Nähkästchen wieder gerecht zu werden, mm -hmm. meine Sorge wäre, dass Menschen, die von sich wissen, dass sie Vorurteile haben gegenüber ähm, ja. Migrantinnen und Migranten, dass die einfach diesen Test nicht machen, weil es, ja. Hat, es muss ja, es muss ja freiwillig sein. Ja, ja, ja Und dass das deswegen. Und also dann wäre damit verbunden die Sorge, dass die sich aber nicht unterscheiden, zum Beispiel im durchschnittlichen Alter, Bildungsniveau, Wohnort, Sachen, die man halt klassischerweise misst in solchen, in solchen Sachen. Also, also sagen wir mal so, es ist ein, äh, was sie machen, um das
1: zu vermeiden, ist folgendes, sie, also sie rekrutieren sozusagen erstmal Schulen, die mitmachen, sind 65 mhm. Schulen, und bitten dann einfach Lehrerinnen und Lehrer dieser Schulen an einem, einer Umfrage teilzunehmen. Und es okay. wird explizit nicht okay. der Bezug zu, zu ja, migrantischen Schülerinnen gemacht, um, um okay. das zu vermeiden. Eine okay. andere Sache, die, sage ich mal, auch beruhigend in, in Anführungszeichen eigentlich, eigentlich verstörend, aber beruhigend dafür, dass die, dass die Analyse gut funktioniert hat, ähm, ist, ist, dass die nicht nur diesen impliziten Assoziationstest gemacht haben, sondern auch nach Einstellungen befragt wurden und mhm. da so eine klassische Frage aus dem World Value Survey beantwortet haben, mhm. die sozusagen expliziten Bias gegen Migrantinnen und Migranten misst. Und da ist auf jeden Fall der Anteil von Leuten, die ordentlich expliziten Bias zum Besten geben, hoch genug, dass man eigentlich nicht besorgt sein sollte, dass, dass die okay. nicht freiwillig so einen Test machen. Ne? Okay. Also. Ja. Ähm, genau. Hm, hast du noch eine Frage gerade? Kann mir gerade noch was im Sinn? Nee, nee, nee. Okay, das klang so, als um, würdest du Luft holen. Also das Interessante ist, an den Daten, also von dem, was ich jetzt so gelesen habe, das italienische Schulsystem scheint sich vom Deutschen gar nicht so wahnsinnig zu unterscheiden, außer mhm. dass eben das Tracking erst am Ende der achten Klasse stattfindet. Ah, okay. Und diese, diese Analyse, die die hier durchführen, findet sozusagen davor statt. Also die gucken sich an. Hm. Was heißt Tracking denn eigentlich? Ah ja, sehr gut. <lacht> <lacht> Wunderbar. Also Tracking heißt, dass man vorher, äh, vor, äh, bevor Tracking stattfindet, ist äh, ist man in einer gemeinsamen Schule, in Deutschland also in einer Grundschule. Und dann danach Geht man auf unterschiedliche Schulformen, also Hauptschule, Realschule, Gesamtschule. Wie, wie heißt denn der korrekte deutsche Begriff? Fällt er dir gerade ein zufällig? Mm, nee. nee, auch nicht, ja, okay. Also es, ich gibt auch nicht... Natürlich, es gibt natürlich einen deutschen ja. Begriff dafür, aber äh, der, der ist mir auch gerade entfallen.
0: Genau, und das ist für sich ein riesiges Forschungsfeld. Ja, genau. Der, der Sinn und Unsinn von diesen ja. Von diesen unterschiedlichen Schulfaden und äh, also wie der ja. auch
1: sozial benachteiligte, Kinder aus sozial benachteiligten Familien noch stärker benachteiligt und so weiter. Das ist, das ist auch schon genau. ein riesen Forschungsfeld und und spannend für sich. Ne? Genau. Und, und natürlich immer dann, wenn, wenn die Empfehlung von Lehrerinnen und Lehrern für eine bestimmte weiterführende Schule auch eine große Rolle spielt und das scheint hier in Italien auch so zu sein, ist natürlich ja ist natürlich umso relevanter zu, zu schauen, ob diese Lehrerinnen und Lehrer denn in irgendeiner Form gebiased sind gegen bestimmte Gruppen. Ne? Ja. Und das Spannende ist, was die hier halt machen können, ist, sie haben auch am Ende der achten Klasse findet auch noch mal ein standardisierter Test statt, der blind benotet wird. Das heißt also, der, wo die wo die Leistung der Schülerinnen und Schüler bewertet wird, ohne dass deren Identität in irgendeiner Form bekannt ist. Und zwar, auch nicht, und zwar auch nicht von ihren eigenen Lehrerinnen und Lehrern, sondern von und? so einer zentralen Kommission. Im Prinzip so ein bisschen wie der PISA-Test, falls irgendjemand mhm. den mal mitgemacht hat in, in seiner Schullaufbahn. Aber das ist ja... Der, also da ist das, glaube ich, dann, ja, der ist, der spielt ja überhaupt, der ist ja überhaupt nicht relevant für dein für deine eigene Schulkarriere. Ja. Aber genau, der der ist halt, und den benoten halt auch nicht deine Lehrerinnen und Lehrer. Genau. So, so stelle ich mir das ein bisschen vor.
0: Und dieser Test ist aber
1: äh, relevantes Kriterium für die Tracking-Empfehlung. Ja, ich will jetzt gar nicht so sehr, also. Ich, ich habe gerade schon mir gedacht, ich habe jetzt wahrscheinlich einen Fehler gemacht damit, dass ich jetzt dieses Tracking so, ähm, so ins Licht gerückt habe. Darum geht es gar nicht. Okay. Also das war jetzt nur so ein bisschen so Motivation dafür, warum das relevant ist. Ähm, ehrlich gesagt weiß ich jetzt gerade ganz genau, das wird, das machen die gar nicht so deutlich, wofür jetzt dieser Test genau relevant ist. Mhm. Also aus Perspektive der Schülerinnen und Schüler aus Perspektive der Forscherinnen und Forscher ist der Test halt super relevant, weil die diese dieses Testergebnis ihnen erlaubt, zu vergleichen, Schülerinnen und Schüler mit italienischer Staatsbürgerschaft versus Schülerinnen und Schüler nicht italienischer Staatsbürgerschaft, die in diesem anonym bewerteten Test die gleiche Leistung erbracht haben, also die, man würde man könnte sagen, im Prinzip gleich gut sind, beispielsweise mhm. in Mathe, mhm. wie schneiden die denn in einer Klausur ab, die ihr Mathelehrer bewertet?
0: Mhm.
1: Ah, verstehe. Das ist der Trick. Ne? Also die nutzen sozusagen diesen anonym bewerteten, standardisierten Test, um sozusagen konstant zu halten, die Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler mhm. und zu sagen, und sich anzuschauen. Also, wenn, wenn der Mathelehrer davon abweicht, dann könnte das natürlich alles Mögliche bedeuten, aber ist, was was Sie sich jetzt eben konkret anschauen, ist, ist diese Abweichung stärker, je stärker der Lehrer oder die Lehrerin äh, implizit gebeist ist, nach dem, nach deren Testergebnis sozusagen. Und jetzt fand ich es erstmal ein bisschen komisch. Findest du das auch komisch, Eva? Im ersten Moment fand ich es komisch, weil sie so weil sie so sagten, "Na ja, also wenn jetzt diese Ergebnisse von Migranten und Nicht-Migranten äh, nicht in der Klausur sich unterscheiden, obwohl sie sich im standardisierten Test nicht unterscheiden, dann kann das ja alles möglich heißen. Es muss ja nicht lehrer sein. Da dachte ich im ersten Moment so, hä, <lacht> warum denn nicht? Und fand das eher seltsam. Wie geht dir das? Ja.
0: Hm. Also... Hm. Also ich habe tatsächlich zuerst gedacht, dass Mathelehrer natürlich eine Geschichte mit ihren Schülerinnen und Schülern haben mhm. und dass die von bestimmten Schülerinnen und Schülern bestimmt bessere Leistung erwarten als von anderen, mhm. was aber nicht unbedingt sozusagen anhand von klassischen Diskriminierungsdimensionen verlaufen muss. Aber, aber natürlich auch mit Sicherheit. so. Ja und Aber dann gibt es natürlich, wenn man drüber nachdenkt, noch eine ganze Reihe von Faktoren, die das Testergebnis, also zu unterschiedlichen Testergebnissen führen können. Also es kann daran ja. liegen, wie zum Beispiel der Test gestaltet ist, ob das, ja. keine Ahnung, einmal eine Multiple-Choice-Aufgabe ist und einmal ja, eine Aufgabe, wo ich einen ewig langen Rechenweg ja. präsentieren muss. Ja. Es kann davon abhängen, ob ich an dem Tag gefrühstückt habe oder nicht. Es kann äh, sich darauf unterscheiden, ob ich einen Streit hatte mit meiner besten Freundin oder meiner Mutter vor dem Test. Ja, gut, also, aber das sollte ja jetzt nicht so systematisch Nee, da würde ich jetzt aber denken, das
1: sollte ja jetzt nicht systematisch nach Migranten und nicht sein. Nee, aber davon haben wir auch aber, gar nicht gesprochen, oder? Nee, ach so, ich, Doch, doch, also, doch, ja. doch, das war schon jetzt meine meine Frage, weil das haben das das sagen Sie, die die sollten okay. sich jetzt nicht unterscheiden. Die sollten sich Die Tatsache allein, dass sie sich unterscheiden, heißt jetzt noch nicht unbedingt
0: dass der dass Lehrer oder die Lehrerin... Okay, ich, ich dachte das, sozusagen unterscheiden im Allgemeinen, aber du meintest ah, schon unterscheiden im ganz konkreten ja, Sinne ja, ja, von ja. systematisch unterscheiden zwischen genau. Schülerinnen mit und ohne ja, äh, äh, ja. italienischer Staatsbürgerschaft. Ja, aber ja. das, was du
1: genannt hast, ist auf jeden Fall ein total wichtiger Punkt. Und das, äh, das war mir im ersten Moment natürlich nicht so klar, dass halt in diesem standardisierten Test, das sind hauptsächlich Multiple-Choice-Fragen. Und das mhm. kann natürlich sein, dass es da... Unterschiede gibt, wie gut man da darin sozusagen sich sich bewährt im Vergleich zu solchen mhm. solchen offenen offenen Klausurfragen. Ne? Ja. Das ist das ist zum Beispiel eine Sache. Eine andere Sache, die ich ganz interessant war, war äh, auch guter Bezug zur letzten Woche: statistische Diskriminierung. Mhm. und zwar, und das habe ich im ersten Moment, leuchtete mir das auch gar nicht ein, aber das ähm, da finden sie auch einen ganz cleveren Weg, das eigentlich auszuschließen und zwar sagen sie, es könnte ja sein, dass ein spezieller, ein ein bestimmter Lehrer oder eine bestimmte Lehrerin tatsächlich durch Zufall in der Vergangenheit einfach die Erfahrung gemacht hat, mhm. dass die Auswahl an migrantischen Schülerinnen und Schülern, die er oder sie unterrichtet hat zufällig eben tatsächlich immer schlechter war mhm. als die ähm, als als der Durchschnitt oder äh, oder eben halt vor allem als die als die nicht migrantischen und da finden sie aber dass ähm, sie schauen sich dann sozusagen auch die die Vergangenheit dieser Lehrerinnen und Lehrer an für, für für ein paar Jahre zurück und finden tatsächlich dass das überhaupt keiner keine Rolle spielt. Also dass, dass man in der Vergangenheit Schülerinnen und die Schüler haben. hatte, hatte, die dann auf bestimmte Weisen abgeschlossen haben, ob die jetzt nun migrantisch waren oder nicht, das spielt keine Rolle.
0: Okay. Das beruhigt. Ich finde es total krass, dass sie diese Daten haben. Also die haben dann Informationen über ja. die Schülerinnen und Schüler, die diese Lehrer unterrichtet haben ja. in den vergangenen Jahren und auch über deren ja, akademische Leistungen sozusagen. Genau, also für, Leistungen. für fünf Jahre, glaube ich. Fünf,
1: sechs Alte Schwede. Jahre. Alte Ja, ja, das ist ziemlich, ziemlich beeindruckend. Ja. Ähm, das Ergebnis, das Hauptergebnis ist letztlich von der Analyse ist, dass man sieht auf jeden Fall, dass, was wir ja gerade eben auch besprochen haben, dass wenn man sozusagen bedingt auf diesen auf dieses testergebnis in diesem standardisierten test dass migrantische schülerinnen und schüler schlechter abschneiden als mhm. die mit italienischer staatsbürgerschaft also, also das muss man finde ich sich auch schon erstmal auf der zunge zergehen lassen genau deswegen wollte ich gerade noch mal sagen sag bitte noch mal also noch ja. mal bedingt auf was also im Prinzip finden Sie, dass italienische Schülerinnen und Schüler, die in diesem standardisierten Test die gleiche Leistung erbringen mhm. wie die Migranten, die schneiden durchschnittlich, die werden durchschnittlich von ihren Lehrern in der letzten Klausur, die in etwa zeitgleich stattfindet wie dieser standardisierte Test, besser bewertet, also die Einheimischen werden besser bewertet als die als die Zugewanderten oder die, die nicht die italienische Staatsbürgerschaft haben. Das ist schon erstmal ein ziemlich großer Effekt, aber wie gesagt, das, das da sagen Sie halt, vielleicht ist das er hat das jetzt noch gar nichts mit irgendwie Bias zu tun und jetzt schauen Sie halt dieser Effekt größer ist für Lehrerinnen und Lehrer, die in diesem Implicit Association Test mhm. höhere Stereotype gegen Migrantinnen gezeigt haben und finden eben raus, dass je höher deine Vorurteile oder dein, dein Implicit Bias sind als Lehrerinnen und Lehrer, desto schlechter bewertest du eben migrantische Kinder relativ zu den Einheimischen.
0: Ja, plausibel und deprimierend. Sehr. Und
1: sie machen dann auch noch eine ganze Menge, um zu auszuschließen, dass das nicht durch irgendwelche anderen Sachen getrieben ist. Darauf will ich jetzt gar nicht so sehr im Detail eingehen. Ein ganz interessantes Ergebnis ist, dass das... Dieser Zusammenhang, der findet sich nur für Mathe-Lehrer und nicht mhm. für Literaturlehrer. Also was bei uns jetzt Deutschlehrer wäre und bei denen wahrscheinlich dann Italienischlehrer. Ähm, Hä, das äh, ist ja völlig kurios. Nee, habe ich im ersten Moment auch gedacht. Ah,
0: Moment. Lass mich, lass mich versuchen, hm. selber drauf zu kommen. Ja, bitte. Es, es kommt daher, dass Mathe. Das objektivere Fach ist. Das hätte ich auch gedacht, dass das dir
1: das Argument ist. Es wird ja auch oft gesagt, dass ähm, ja Migrantinnen und Migranten vor allem in matte lastigen Fächern dann auch besonders, wie sagt man, aufgehen, weil da eben die die die, die Sprachvoraussetzung nicht so hoch ist, nicht so ja. Hürde ist genau. Ja. ja. Das das hätte ich auch gedacht, aber das Argument also vielleicht ja, vielleicht ist es auch das gleiche Argument. Aber im Prinzip können die hier zeigen, die haben nämlich Informationen darüber, ob das Migrantinnen und Migranten der ersten oder der zweiten Generation sind. Und da, wenn sie das sozusagen unterscheiden, dann stellen sie fest, dass, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber das im Prinzip sozusagen bei den Migrantinnen der ersten Generation ist der Effekt von dem Bias sogar positiv. Und sie argumentieren, dass diese Lehrer und Lehrerinnen, die haben einfach so geringe Erwartungen, die sind Schülerinnen gegenüber und das sind Schülerinnen, die tatsächlich auch, weil sie ja Migranten der ersten Generation sind, also eben auch mit höherer Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich Sprachschwierigkeiten haben, mhm. dass, dass sie da dann sozusagen eher bereit sind, nachsichtig zu sein, je, ah. je stärker sie gebeist sind. Und umge der umgekehrte Effekt findet sich bei den Migrantinnen der zweiten Generation, also dass sie bei denen, die sich eigentlich dann rein logisch dürften, die sich von ihren Sprachkenntnissen nicht wirklich unterscheiden von ihren ihren mhm. äh, Mitschülerinnen und Mitschülern mit italienischer Sprach äh, Staatsbürgerschaft, ne? Aber aber trotzdem sieht man da dann diesen negativen Effekt von dem von dem Bias. Das fand ich ganz ganz interessant und spannend.
0: Okay, ich, ich brauche noch eine Sekunde dafür, glaube ich. Also äh, vielleicht, also ohne zu sehr die Erklärilse hier geben zu wollen, mhm. aber vielleicht nochmal kurz. Äh, also Migrantinnen der ersten Generation sind Menschen, die selber Migrationserfahrung haben, also die selber aktiv eingewandert sind. Genau. Und Migrantinnen der zweiten Generation sind die, die in dem in Italien, jetzt am konkreten Beispiel, geboren ja. sind, aber deren Eltern, mindestens genau. einen Elternteil. In deren Fall sind es, es glaube ich, beide. Ich glaube, sie nee nee nee, sie definieren es ja über die
1: Staatsbürgerschaft. Das heißt also in dem Fall ist es so, sie wissen, sie wissen, ob das Stimmt. Kind ähm, genau, ob das Kind in Italien geboren wurde oder nicht und sie wissen, ob das Kind die die italienische Staatsbürgerschaft hatte und darüber unterteilen sie dann ein, ein Kind, das Migrantin der ersten Generation ist, ist halt jemand, der oder die nicht in Italien geboren wurde und nicht die italienische Staatsbürgerschaft hatte. Und der zweiten Generation wäre eben ein Kind, das in Italien geboren ist, aber trotzdem nicht die italienische Staatsbürgerschaft hat. Genau, okay.
0: Ja. So. Und jetzt finden Sie, dass in sowohl Mathe als auch diesen Literaturtest, mhm. die Bewertungen, also nee, das ist eigentlich schon mal nee. Das ist schon mal falsch. <lacht> ja, genau. <lacht> Muss mir noch mal ganz kurz erklären. Du hast also diese Unterschiede zwischen erster, zweiter Generation, die du gerade erzählt ja. hast, auf welches auf welche Fach bezogen die sich?
1: Die bezogen sich auf das auf auf Literatur. Ah ja, okay. Also in Mathe okay. ist sozusagen immer, wann immer der Lehrer oder die Lehrerin ein Bias hat gegen Migranten, dann sieht man sozusagen, dass dass die die Migranten relativ zu den italienischen Staatsbürgerinnen schlechter bewerten, je höher, je höher der Bias der Lehrerin ist.
0: Weil der Anspruch der Lehrerin ist, naja, was, es gibt hier, man muss kein Italienisch können, um Mathe zu können, also gibt es keinen sozusagen, ich habe keine Nachsicht mit Kindern, die aktiv eingewandert sind und deswegen schlecht Italienisch sprechen und deswegen äh, sozusagen lebe ich meinen Bias voll aus versus in Italienisch diesem italienisch-lastigen Literaturfach, was auch immer das genau umfasst in Italien, da denke ich halt, na ja, die armen Kinder, die sind erst eingewandert, die können auch nicht so gut italienisch, da ja, genau. bin ich in meiner Bewertung etwas großzügiger.
1: Ja, genau, das ist die okay. Idee. Wobei ich denke, dass deren Argument natürlich ist, es ist ja ein implicit bias und dementsprechend denken auch die Mathelehrer nicht, die denken ja. ja eben nicht, ich kann mal, ich ich liebe das jetzt hier. Ja, äh, ja voll, <lacht> aus. okay. <lacht> Aber, ja. Aber vielleicht
0: ja doch, also, who knows? Nee, nee, da, dazu kommen wir noch. Dazu kommen Ach so, noch. ja, ja, richtig, genau. Du hast ja gesagt, wir haben auch Informationen über Explicit Bias.
1: Genau. Ähm, also es ist zwar
0: schon so, dass diese
1: Sachen ziemlich stark korrelieren, die Explicit Bias und Implicit Bias, aber es gibt mhm. eben auch Leute, die sich ihr, ihres Biases nicht bewusst sind oder nicht so stark mhm. bewusst sind. Und ähm, das ist auch das, was jetzt im zweiten Teil des Papiers die entscheidende Rolle spielt. Und zwar machen die jetzt da ein Experiment, in dem sie Lehrerinnen und Lehrern die Ergebnisse ihres Tests zukommen lassen, mhm. aber eben randomisieren, also zufällig auswählen, welche Lehrerinnen und Lehrer die Ergebnisse bekommen, bevor sie Schülerinnen und Schüler benoten und wer sie erst hinterher bekommt.
0: Verstehe. Und die Idee ist, dass wenn ich Leute jetzt mit ihrem impliziten Bias konfrontiere, dass sie dann aktiv versuchen, dem entgegenzuwirken, wenn ja. sie das als etwas schlechtes empfinden selber. Ganz genau.
1: Wobei du jetzt natürlich schon wieder, du bist schon wieder viel weiter am Anfang, Du bist schon wieder beim beim Schritt zwei. Am Anfang interessiert die jetzt erstmal nur… Das Problem habe ich öfter, ja. <lacht> Am Anfang interessiert die erstmal nur, hat das jetzt überhaupt einen Effekt? Man würde eben okay, erwarten, klar. wenn man die Leute darüber informiert, dass sie gebeist sind, würde man ja eigentlich erwarten, dass dass die sich dann denken, oh,
0: oha, passe ich mal ein passiert. bisschen besser auf. Genau. Also okay, und, das ist die Erwartung, dass die Leute, die diese Information genau. bekommen, bevor sie bewerten, dass die weniger äh, äh, abweichen in ihrer Bewertung ja, von dem ja. Test. Genau.
1: Und tatsächlich finden sie, dass diejenigen, die dieses äh, Feedback vor der Bewertung erhalten haben, die Migrantinnen und Migranten systematisch besser bewerten im, Ver im Verhältnis zu den italienischen Staatsbürgerinnen als die Lehrerinnen und Lehrer die das Feedback erst später erhalten.
0: Mhm.
1: Das heißt also, dieses, dieses, ja, dieser, dieses Feedback über das Abschneiden im Test hat auf jeden Fall einen positiven Effekt in dem Sinne, dass es diese, diese diskriminatorische Lücke verkleinert. Mhm. Aber hier das, wie ich finde, deprimierende Ergebnis, das ist eigentlich ausschließlich von Personen getrieben, die
0: keinen expliziten
1: Bias haben.
0: Naja, aber das macht doch total viel Sinn. Ja, aber ist doch... Also weil wenn ich glaube, dass es nicht schlimm ist, zu, zu diskriminieren gegen Kinder von Migrantinnen, dann... dann naja, also der
1: explizite Bias, da geht es ja jetzt nicht direkt um Kinder. Ich habe jetzt leider gar nicht mehr genau im Kopf wie diese Frage heißt. Aber diese, diese Frage aus dem World Value Survey, die ist schon so ein bisschen grundsätzlicher. Einfach grundsätzlicher gegen Migrantinnen und Migranten. Okay, aber Nicht jetzt speziell gegen... Es ist jetzt nicht so, dass die gefragt werden, finden, okay, <lacht> <Migrantische> ja, <Kinder lacht> finden also sie
0: es okay, migrantische Kinder schlechter zu werden. Finden sie migrantische Kinder schlechtere Noten verdienen. ist vielleicht etwas sehr speziell. Aber... <lacht> Also wahrscheinlich wird eher sowas gefragt wie, äh, wie sehr stimmen Sie der folgenden Aussage zu ähm, und dann irgendeine, irgendeine Aussage zur Diskriminierung von Migrantinnen.
1: Genau sowas in der, ich, 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 in der es, Gesellschaft. Das macht mich jetzt gerade äh, natürlich irre, deswegen muss ich es jetzt ganz kurz äh, rausfinden. <lacht> ähm, aber ich glaube, es geht nicht so schnell. Doch,
0: Im, Immigrantinnen
1: und Einheimische, also genau, es ist so eine so Frage, stimmen Sie zu, dass Immigranten mhm. und, und Einheimische die gleichen Chancen oder die gleichen Möglichkeiten haben sollten, Jobs zu bekommen. Das ist jetzt eine sehr schlechte Übersetzung. Ich glaube, ich sage es jetzt einfach auf Englisch: Immigrants and natives should have equal opportunities of accessing available jobs. Okay. Also diese da halt sollten das gleiche Anrecht haben oder das, die gleichen Zugangschancen. gleichen
0: Zugang zu. Ja. ja. Genau, den gleichen Zugang zu verfügbaren Jobs. Ja. Genau. Ja. ja. Äh, okay. Und, ähm, okay, und sie finden jetzt, dass Leute, die dieser Aussage, die sagen nö, nicht zustimmen, genau, ja, dass die auch ihr Verhalten nicht, also, ja. dass die, Verhalten ändern stimmt nicht, weil sie ja nur ein einziges Mal sich verhalten, aber dass die, ähm, dass auf die es keinen ja. Effekt gibt, diese Informationen, ja. sich deswegen weniger diskriminatorisch selber zu ja, verhalten. genau. Ja. Und das ist natürlich irgendwie traurig, aber trotzdem auch sehr erwartungsgemäß.
1: Ja. Aber das heißt, das heißt für mich eigentlich, ähm, als also das bringt mich ein bisschen zu einer anderen Schlussfolgerung als die Autorinnen und Autoren, mhm. die halt am Ende so sagen, na, diese Implicit Association Tests, die sind doch einfach ein, ein ganz tolles Tool, um auch so Biases zu korrigieren. Also und die lehnen das auch so ein bisschen an, daran, dass das zumindest in den USA und in Kanada auch durchaus üblicher wird, da auch ähm, in, im, im Berufsleben, wenn jetzt beispielsweise Leute, mhm. äh, wenn, wenn jetzt Ausschreibungen getätigt werden und 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 man Leute einstellen möchte, dass beispielsweise gebeten wird oder erwartet wird oder eben den Leuten, die da in diesem in diesem ähm, Auswahlkomitee sind, äh, so ein Test aufs Auge gedrückt wird. Mhm. Also da, da kommen jetzt die Autoren, Autoren zu dem Schluss, das ist doch, scheint doch eine ganz gute Idee zu sein. Ähm, da würde ich jetzt denken, na ja, so so, halt ja für die Leute, die wirklich, die eigentlich keinen Bias haben möchten. Ne?
0: Oder Nochmal ganz kurze Frage zu den Ergebnissen. Mh. Für die, die also bei dieser Einstellungsfrage offensichtlich. Mh negative Einstellung gegenüber Migrantinnen haben, ja. hat für die diese Information gar keinen Effekt ja. oder sogar einen Effekt, der ihre nee.
1: Bewertung noch verschlechtert. Nein. So, so weit würde ich nicht gehen. Also hm, lass mich mal kurz reinschauen. Also wenn ich das jetzt so, das sind jetzt hier natürlich alles ziemlich viele Interaktionseffekte, aber wenn mich nicht alles <lacht> täuscht und ich mich jetzt hier nicht total vertue, wenn doch, korrigiere ich es in der nächsten Woche nochmal im Nachhinein, <lacht> ähm, ist es, ist, scheint es so zu sein, dass die einfach gar nicht reagieren auf dieses
0: Feedback. Okay. Aber dann dann finde ich die Einschätzung der Autorinnen des Papiers nicht falsch. Nee, Weil natürlich ist schon viel gewonnen, wenn man zumindest die Leute, die Diskriminierung für falsch halten, aber trotzdem implizite Biases haben, was ja einfach total verbreitet ist und auch ganz schwierig ist, sich dagegen zu mhm. schützen. klar wenn, wenn man die dazu bringt, sozusagen das zu reflektieren und daraufhin ihr Verhalten zu verändern, das ist ja, dann ja. ist ja schon mal viel gewonnen. Das stimmt natürlich, ja. Das ist das Problem nicht gelöst, aber es ist, glaube ich, ein guter Schritt in die richtige Richtung. Wobei Sie auch anmerken, es ist auch
1: nicht ganz klar, es könnte auch überkorrigieren. Das können Sie eigentlich in dem Fall jetzt mit Ihren Daten gar nicht sagen. Weil, ja, ich
0: bin ja eine große Freundin von überkorrigieren. <lacht> ja, 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 genau, aber die sind dann
1: natürlich ähm, also die sind, sage ich mal, vorsichtig zumindest im Sinne von das, das kann man jetzt, und das finde ich auch in Ordnung, das kann man jetzt einfach mit den Daten nicht sagen und was das dann für, für, für Wohlfahrtseffekte hat und so weiter, kann man auch nicht sagen. Aber man sieht eben zum Beispiel, dass diese diese Information über, die, über das Ergebnis wirkt sich auch auf die Bewertung von den Literaturlehrerinnen und Lehrern aus, bei denen wir ja zum Beispiel vorher gesehen haben, die sind eigentlich, zumindest im Aggregat, ähm, verstärkt sich da nicht diese, diese Diskriminierung mit dem Bias. Ne? Mhm. Und genau, also dementsprechend sagen, sagen sie so ein bisschen, ja, muss man jetzt noch ein bisschen genauer evaluieren, ob das. Ich habe
0: übrigens gerade noch eine Entschuldigung.
1: Erzähle, ich beende den Satz. Ob, muss man noch genauer evaluieren. Punkt beendet. <lacht> <lacht>
0: Okay, nee, es tut mir leid. Mir ist doch gerade noch ähm, eine alternative Erklärung für diese Unterschiede zwischen Mathe und Literatur hm, eingefallen, dass es einfach andere Menschen sind, die diese Fächer unterrichten. Ja. Und vielleicht eine weniger starke Neigung zu ähm, Diskriminierung herrscht unter Literaturlehrerinnen als unter Mathelehrerinnen. Ähm,
1: ja, aber die... Effekte sind auch da, wenn sie lehrerin Fixed Effects benutzen.
0: Ah. Aber gibt es denn Lehrerinnen, die beides unterrichten?
1: Mm, nee, sie machen das ja für und achso, ja, ja, ja. Das kann natürlich sein. Sie machen das in und kann ich nicht sagen. Sie machen das sowieso in getrennten Regressionen. Ähm, ah, ja. Insofern kann deine Kritik natürlich trotzdem noch
0: richtig sein. Also ist natürlich auch jetzt naja. Weil es ist nur eine Hypothese, die mir noch eingefallen ja, ist, was ja, testen ja. könnte. Aber ich weiß nicht, wie viele
1: Mathe-Lehrer, die jetzt, Mathe auch dir jetzt auf, aufs Dach steigen, Eva.
0: Die hat im Podcast gesagt, Mathe-Lehrer sind alle Rassisten. <lacht> Nein, das habe ich natürlich nicht sagen wollen. Ich kenne auch gar keine Mathelehrer. Was ist denn oh, dein impliziter
1: Bias gegen, gegen Mathelehrer, <lacht>
0: Ja, weiß ich nicht, ob es mal, mal testen
1: <lacht> weiß nicht, ob's diesen Test schon gibt. Ja. Äh. Ist auf jeden Fall eine Lücke ganz klar nein aber
0: also mh, ja ich naja anyways ich hänge mich jetzt nicht noch weiter aus dem, aus dem Fenster und mache mich, mach mich auch noch unbedingt bei sämtlichen Naturwissenschaftlerinnen aber ich glaube schon dass man dass man aus der aus der Beschaffenheit des Studiums mhm. ne, von Naturwissenschaften und Mathematik versus mh, Geisteswissenschaften Literatur solche Sachen, mhm. dass man sich in dem geisteswissenschaftlichen Studium eher mit so Phänomenen wie Rassismus und Diskriminierung mhm. beschäftigt und deswegen vielleicht etwas reflektierter schon in der Schule ankommt.
1: Warte mal, aber das würde ja bedeuten, dass man auch einen Unterschied sehen müsste zwischen diesen Lehrern und Lehrern in ihren ähm, ja, das stimmt. Testscores. Und das kann das stimmt. ich ja direkt mal nachprüfen, ob das so ist. Ähm und das ist nicht so. Aha, okay. Warte eine mal, nee, Lange stimmt nicht. Nein, nein, Moment mal, Moment mal. Nee, nee, das war jetzt, das war noch nicht ganz richtig. Das war die falsche Tabelle. Hier. <lacht> ähm. Ah, doch, hier ist eine Verteilung. Genau, also. Also hier gibt es eine Grafik, die zeigt, dass die Verteilung der, dieser Implicit Association Test Scores sich nicht unterscheidet nach Mathe und Literaturlehrerin. Okay. Gut zu wissen. Das ist doch beruhigend.
0: Ja. Wenigstens etwas.
1: Was ich auch noch ganz interessant fand, äh, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ob ich das noch zusammen kriege, äh, war das ah ja, genau, das ist auch äh, interessant, aber auch deprimierend eigentlich, dass dieser Effekt davon, Lehrerinnen und Lehrer über ihren Bias zu informieren, sich vor allem für Schülerinnen und Schüler migrantischer Herkunft positiv auswirkt, die aus Regionen kommen, die, sage ich mal, sprachlich dem Italienischen relativ ähnlich sind. Also eben sich vor allem positiv auswirkt aus, äh, für, für Immigranten und äh, Immigranten aus äh, Osteuropa mhm. und aus Lateinamerika. Mhm. Na, also, das, das, sind jetzt die, die, die dem, auch, die der, der, na, wie sagt man, von der, von der Sprachfamilie her sehr, sehr ähnlich sind. ähnlich sind. Genau. Ja, sein. Ja. Und vielleicht auch, das weiß ich jetzt nicht genau, vielleicht auch historisch eine längere Migrationsgeschichte schon haben. Im Vergleich zu Migrantinnen und Migranten aus afrikanischen und asiatischen Ländern, bei denen eben sich das äh, ja bei denen es eben einfach keinen positiven für die es keinen positiven Effekt gibt, der Lehrerin oder dem Lehrer zu ihren 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 Implicit Bias
0: zu enthüllen. Interessant. Das ist die Begründung der Autorin dafür, dass es ein also an der Migrationsgeschichte? Nee, das hat, das habe ich
1: jetzt spekuliert.
0: Ach so. Ja.
1: Die haben es gar nicht genau. Die haben gar nicht, außer dass es den, außer dass es linguistisch nah ist.
0: Aber das erklärt doch überhaupt nichts, dass es linguistisch nah ist. Oder? Naja, sie sagen,
1: das ist, das äh, würde nahelegen, dass eben kulturelle und sprachliche Nähe, da wichtige Mediatoren sind. Für
0: die Diskriminierung der Lehrerin?
1: Naja, also du findest du das nicht naheliegend, dass du am ersten aufhörst, die zu diskriminieren, die dir relativ, die dir selber noch relativ ähnlich sind?
0: Ist das Argument. Ja, nee, diese Differenzierung hätte ich tatsächlich nicht erwartet, nee. Hm. Wenn ich schon sozusagen über meinen eigenen Bias nachdenke mhm. und merke ups ich habe einen Bias und dann versuche den zu korrigieren in der Zukunft, ja. dann differenziere ich doch nicht mehr anhand von Herkunft, das ist doch dann irgendwie ja also, das schon ein bisschen ist ja, seltsam aber ja das, das ruiniert ja komplett das schöne Ergebnis ja das ist ja ätzend ja
1: es sind aber auch wieder nur die Mathelehrerinnen. Das ist nicht, das ist nicht ganz so, es ist anscheinend nicht ganz so klar, nicht ganz so klar für die Literatur der Lehrer. Aber das scheint mir auch ein Ergebnis zu sein, dass die jetzt nicht so stark, das ist jetzt kein, 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 wie sagt man, kein Schlagzeilenergebnis. Das das ist nicht das im Abstract vorgekommen? Nee, genau.
0: Oder in den verdammten Highlights, die für manche wissenschaftliche Journals <lacht> obligatorisch sind. Ja,
1: und ich glaube, das geht ins AEA oder so. Generationen man keine Highlights.
0: Von von Wissenschaftlerinnen, die äh, graue Haare beschert haben. Und jetzt fasst dein 40 Seiten Forschungspapier in fünf Highlights, maximal 35 Zeichen zusammen. Ja. Los! Okay. Ja, äh, ja das ist ein interessanter Punkt, aber äh, er gefällt mir nicht. Und ich finde ihn auch nicht so richtig. Ich kann ihn nicht so richtig rationalisieren gerade. Also ehrlich gesagt, eben
1: mich, was mich viel frustrierter stimmt, ist das Ergebnis, dass, <lacht> dass die Menschen, die explizit gebiased sind, einfach mhm. so gar nicht sich so gar nicht eines, eines Besseren belehren lassen oder sich so gar nicht zum Reflektieren bewegen lassen. Das, das finde ich jetzt, also naja, nach, schlimmer ist natürlich totaler Blödsinn, ja.
0: Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch etwas entmutigend. Das ist, ja. Aber es, es bestärkt vielleicht nochmal eine doch nicht ganz, oder sagen wir mal so, es legt vielleicht nahe, dass es eben nicht reicht, Leuten ihren Bias zu verdeutlichen, sondern dass man ja. auch aktiv tatsächlich äh, einfach Diskriminierung und rassistisches Gedankengut äh, ja bekämpfen muss.
1: Ja, absolut.
0: Gut. Ja. Das ist doch ein gutes Schlusswort. Das war sehr interessant, Luise. Ähm, von wann ist das Papier eigentlich?
1: Naja, also das ist jetzt ein Working Paper von 2018 und ich dachte ja. mal, da Alberto Alesina gestor gestorben ist, dass das ist jetzt wahrscheinlich den... Bearbeitungsprozess etwas... Nicht beschleunigt. Ja, genau. Also das ist wahrscheinlich auch ein recht traumatisches Erlebnis für die Co-Autorinnen und Co-Autoren. Ja. Das muss man dann wahrscheinlich auch erstmal verarbeiten und dann ist vielleicht auch nicht der erste Gedanke, wie es jetzt mit diesem Papier weitergeht. Aber ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr, sehr hoch veröffentlicht wird.
0: Ja. Vielen Dank, das war sehr interessant, wie immer.
1: Ja, hat mir Spaß gemacht, wie immer.
0: Schön. Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ich mich auch. Bis dann. Bis dann.